0: Three,
1: la Cultureta, Rubén Amón.
2: Respeten a los negros, gente que no existe. El mundo le hace la cobra a los espectros. Escribía Karina Sainz -Borgo hace unos días en ABC. «Tengo la prueba en la mano»,
0: añadí a ella.
2: Ocurrió en vísperas de San Jordi. Acudí a una comida de la industria. Me presentaron como si jamás nos hubiésemos visto a un autor al que le reescribí un libro entero. Saludó con distancia y se marchó, evitándome. A quienes escriben en nombre de otros los llaman negros, en inglés fantasmas, a fin de cuentas espectros. ...en algún momento de nuestras vidas... ...los contratados para estos asuntos... ...somos gente que va de paso... ...que se destiñe... ...que se deja su voz en la de otro... ...uno se hace negro... ...por dinero y desesperación... ...ser otro... ...por tres monedas... ...un ejercicio... ...un trámite... ...ese instante fugaz... ...del desplante... ...de ser negado por aquel... ...al que has escrito... ...entraña una secreta y oscura humillación... ...es como volver... ...a estar de rodillas... Ante el teclado de fin de mes Se vuelve uno un atrezo Un posible delator Un posible desertor La situación está atignada de traición Dar por hecho que desvelarás El pacto de tu negritud Y fantasmagoría Es un striptease hasta los huesos Una forma de tiritar de frío y de vergüenza Ser una marca blanca Un sucedáneo Nadie se haría un selfie con productos de hacendado. Se acepta porque no hay nada más y porque si toca, se baila con la baldosa floja de un viaducto. Ya lo dijo Marilyn, los puentes son bellos porque suponen el lugar idóneo desde donde caer al vacío. En ese trance que separa una distancia de otra, el impostado reniega y el fantasma calla, o al menos disimula desde su ultratumba. El autor da carpetazo, evita, clausura, olvida, desprecia. Quien solo sabe usar las palabras para ganarse la vida incurre en este y otros asuntos. Hacerse pasar por alguien más es la única y más exacta forma de ficción. Hablar por otro. Simular lo que su miedo su pereza no le permitieron contar. Ser negro es partir desde el cero propio y el ajeno. Ser un fantasma exige miedo vértigo. Ese desierto merece respeto o al menos un saludo con buena educación. Bueno, aquí terminaba el lúcido desahogo de Karina estos días en ABC y prosigue aquí el asunto paralelo, concomitante, ya veremos, del que vamos a ocuparnos en los próximos minutos, a sugerencia de Rosa Belmonte, por cierto, que es el plagio, no ella. Plagios es el asunto. La bonita tradición con que unos autores se copian a otros. Se copian de otros, decíamos en el colegio. A veces de manera explícita, a veces de forma artera. La temática, la problemática, decíamos. Plagiarios en CIA. Se titula el diccionario que se ha publicado a iniciativa de Editorial Renacimiento con la firma de Ricardo Álamo. Se habla de falsarios, de apócrifos, de los escritores fantasmas que mencionaba Karina. Ahora os pregunto, por cierto... Os preguntaré si alguna vez fuisteis negros. Por eso comienza el diccionario con una cita de Pessoa. El poeta es un mentiroso. Y con otra de Oscar Wilde. Mentir, decir cosas inciertas maravillosamente, es la finalidad adecuada del arte. Aunque no hablamos del arte como una expresión de la mentira, sino de los mentirosos y de los usurpadores, y de los parásitos, desde la indulgencia, claro, y desde el cariño a la categoría... ...que más me gusta de todas... ...que es quien se copia a sí mismo... ...y no por narcisismo... ...sino por comodidad... ...y hasta por pereza. Bueno, los melómanos de primero... ...habrán reconocido estos pasajes inaugurales... ...del Barbero de Sevilla... ...o no son del Barbero de Sevilla... ...lo digo porque curiosamente... ...esta misma apertura... ...es la que utilizó Rossini para su ópera Elisabeta Regina de Inglaterra... ...Isabel I, queremos decir. Y queremos decir también que Rossini fuera incidente en la técnica de copia y pega... ...citarse, autocitarse para responder el ritmo industrial en el que operaba... ...con la peculiaridad de que estas habilidades de plagiario... ...no le impedían siquiera mezclar las óperas serias con las óperas cómicas... Estaba Rossini a naturalizar las adaptaciones. Un aria de Otelo le servía para un pasaje bufo del turco en Italia y un dúo de la italiana en Argel amenizaba la angustia de la reina Semiramides de Babilonia. Así es que, ¿quién si sino sino Rossini podría componer una ópera cuyo título nos pone a huevo a hablar de los plagiadores, de los buenos y de los siniestros? La ópera se titula L'Occasione fa il ladro, o sea, la ocasión hace al ladrón un juego de impostores, una comedia de equívocos y una gran farsa sobre la verdad de la mentira y la mentira de la verdad que Rosini aprovechó para reciclar unos materiales y estilizar otros, sabiendo que la ópera en cuestión sería el embrión de muchas otras. tertulianos, igual pensabais que como estoy haciendo el programa en casa, eh, no ibais a participar y claro que vais a participar así que os saludo desde la distancia eh, con eh, el polígono que tienen ocupado creo que pacíficamente es Sergio del Molino, Rosa del Monte y Guillermo Altares, ¿cómo estáis sí. los tres? Muy, muy bien, bien, muy bien. Hola, muy bien. Buenas, muy bien, muy bien. Con sí, muy sí, bien. Sin, sin lesiones, bien, o sea, bien. En buenas circunstancias. Estoy mejor de lo que decía Alcina, de verdad, ¿eh? Eh, No puedo jugar los playoffs. De hecho, nos está programa, <risa> contraprogramando la NBA con un partido ahora. De los Celtics contra los Sixers, no lo vean, escuchen la cultureta y Vázquez, está embarazado. Y no lo
3: veas tú tampoco, Rubén. O sea, está, atento, atento a lo que estamos.
0: Le va yo a volver la,
4: la le va a poder la emoción. Eh, buenas noches a todos. Eh, sí, estoy aquí en en este eh, en este extremo occidental de,
2: de la península que ya es de día no incluso hasta ahora no sí porque el sol sale al revés sí, sí. sí. Bueno, sí.
4: Porque el sol Saza, sale al revés y entonces
0: aquí en, ya es de en día Bada,
3: en Badajoz pasa como en Noruega no tenéis ¿Sale una, noches de dos horas eso ¿no? es ¿tenéis? es como amanece
4: que no es poco ¿sabes? pasan cosas raras bueno, a mí mimo, me está saliendo mimo. mientras hablamos me está saliendo mientras agonizo como aquel de hablando de
0: plagiarios
2: me <risa> 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 por escribir de, de Polner, ¿no? Sí, digo, hablando de usted plagios. no sabe que
5: en este pueblo es, eh, idolatra Polner.
2: Sí, que. Bueno, eh, eh, he hecho mención a este artículo de, de Karina Sáenz Borgo que creo que a todos nos ha impresionado, o al menos ah. llamado la atención, que nos sirve también de pretexto para hablar de este asunto que Rosa nos recomendó, y creo que con acierto, Rosa, eh, el. el, el Diccionario de plagios este, que, que es tan sí. interesante y tan injundioso.
5: Sí, ese es un diccionario que el propio Ricardo Alamón dice que, que evidentemente no está todo, que es imposible que un diccionario, por, mucho, por muy gordo que sea, y este es muy gordo, es decir, no puede, no puede abarcarlo todo y además habrá continuos, continuos plagios. Y no, y no habla, aunque se llama plagia de Dios y Cía, y compañía, no es que parece una cosa como de Mortadale y Filemón, no, no, no es solo eso, es decir, que, que el subtítulo es plagiario, escritores fantasmas, apócrifos, impostores, falsarios, y, y que evidentemente hay de todo hay eh, en la voz Azorina y el momento en el que así hay, hay quien dice que Azorina ha plagiado algo, pero en sus primeras obras, y luego el propio Azorina habla, por ejemplo, de cuando fue negro de Alfonso XIII, que le pidió mm. una, un, un artículo para una. ...a un periódico americano... Y entonces el rey le dijo que sí y tal, pero como se echaba la, el, el deadline <risa> encima, le dijo, bueno, no se preocupe usted, yo, yo, yo lo hago. Y entonces él escribió una cosa que salió firmada por Alfonso XIII, pero bueno, ahora mismo todos que, los que vemos cosas firmadas por un presidente del gobierno, por un rey, o por una presidenta de comunidad autónoma, entendemos que no lo ha escrito él. Se es ha decir, normalizado. Y lo, se ha normalizado. Semprún,
6: sí. que creo ya, que es ya, el último político que se escribía sus discursos.
5: Semprún, se o sea, es que hasta el propio... Joaquín Leguina hace poco le, le, le en una revista cultural que había, en una novela que había escrito eh, a, a la limón con otra, con otra persona, le, le dijeron que había cosas Copiada exactamente de la forja de un rebelde, decías que sacaron, <risa> sacaron la, lo, los extractos.
3: A Leguina, o sea, a Legu, a Leguina le escribía los discursos Rafael Reich, ¿Sí? el, el escritor. Sí, sí, bueno, sí.
5: esa es otra, lo, los escritores de, lo, de, lo, de, los, de los políticos, pero es pero verdad que si no. trapié, yo quiero hacer el prólogo. Eh, eh, aparte de decir que es un libro magnífico y desde luego es un libro para tenerlo en la, en la estantería y consultarlo de vez en cuando porque te, te, aunque no te lo puedas leer entero evidentemente eh, eh, tiene siempre algo que ir a consultar eh, recuerda lo de, el, el, la frase de Álvaro II de lo que no es tradición, hombre no es plagia, además dice, dice como Condor siempre, no sabemos realmente lo que quiso decir, pero pero es una cosa que repetimos mucho que además no, lo, no sabemos. Y, y yo recuerdo que Dalí tenía, tenía una frase que yo siempre he usado mucho y, y re, realmente no sé cuándo lo dijo, que, que son estas cosas que suelen pasar. Él dijo que quien no copia no crea. Entonces ya te, te quedas con eso y dices, bueno, ya, vale. Eh, la, la novela, perdón, de, de leguinea la salvaré la vida, que era sobre Melchor Rodríguez. Y entonces Gil, eh, eh, Gaby Bobé escribió, el que, el que señaló el plagio y señaló dos párrafos exactamente que eran iguales en la forja, en la forja de un rebelde. Pero, pero claro, que, que aquí hay eh, un plagio de copiar párrafo copiar novelas, vale, pero... Eh, es una tradición que viene de la antigüedad, es decir, Góngora copia a Virgilio. Es decir, entonces, nos metemos con Góngora, es decir, que, que la tradición en la antigüedad era esa, era o Virgilio copia a Homero, no, 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 no copia, copia. Es decir, eh, 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 la única manera de vernos abstraídos de todo esto es lo que dice Lichtenberg, en su libro Aforismo, es decir, cuando habla con Schopenhauer, ¿no? Lichtenberg dice: realmente hay que leer solo para no pensar y Schopenhauer dice, el afán de lectura es una especie de fuga vacui debido a la falta de ideas propias es decir, que sería maravilloso tener ideas propias y no haber leído nada porque es la única uh -huh. manera de que no te, te acusen de, de plagio, recordemos el, el caso de Umbral Comprada que al principio era una, una persona a la que prohijó o que por lo menos le caía bien y cuando escribe la, las máscaras del héroe dice que ha copiado a Ruano, a Carcino Salsensa a Villa Espesa a, a Pedro Luis de, de Galvez eh, eh, luego dice, dice a, el, el, que su amigo le decía, no, oye, pero el libro está bien, mira eh, el retrato que hace de Primo de Rivera está muy bien, dice, claro que está muy bien como que es de Foxá y luego tenía que presentar el libro con Ansono, Ansono, ¿no? como demonio se llame, y entonces mandó un telegrama excusándose para no presentar las máscaras del héroe, diciendo que no pensaba ir a cargarse el libro, pero peor todavía iba a, a, a decir, a decir mara, maravillas, de, de decir que esto es un, un tema recurrente continuamente, hablamos de intertextualidad, de errores sí. informáticos, tiene mucha gracia que la página eh, de la letra Q, Quevedo la comparsa con la Rosa Quintana, pero aunque, aunque Quevedo te manda, te manda a, otro, a otra página, pero bueno, sí está en la y que la,
3: que... Y la Y la letra S empieza con Sánchez coma Pedro, decir sí, como, como, sí, como, sí. como, como, como gran plagiario. Bueno, a ver, yo creo que hay, es, esto es, una, es un terreno maravilloso para, para el juego literario, para, para la especulación, sí. porque aunque yo creo que de forma más o menos juguetona más o menos cínica, eh, no juguemos a que no hay diferencia entre el plagio delictivo o que no hay diferencia o que, o que puede eh, estar dentro del de, la misma, de, de del mismo reproche o de la misma o, o, o de la misma familia el, el plagio eh, criminal, el plagio delictivo de copiar, de coger eh, conscientemente un texto de otro y firmártelo tú y apropiártelo eh, sí. que eso es lo mismo que inspirarte, que copiarte, que interpretar, o sea, eh, Get cuando escribe eh, el Fausto está plagiando, decir está plagiando Tod todas las versiones de Don Juan son plagios unas de la otra, es decir, eh, eh, creo que queda muy claro que es eh, seguir una tradición y, 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 y re enriquecerla, actualizarla, llevarla a tu terreno eh, a partir de la copia también, eh, a partir de, de, de ah. en fin, de, de, de copiar modelos del pasado y de y de a ti mismo de la, la cosa profundamente delictiva y totalmente eh, en fin injustificable de, ninguna, de ningún modo, que es eh, decir bueno, este, este texto me ha encantado, me lo quedo y lo, y lo vendo, quiero decir esto eso es evidentemente un fraude y no tiene nada que ver con los ni juegos con literarios, ni con la intertextualidad, ni con jugar, y a mí me ha pasado elogiarle a algún novelista, alguna, eh, algún autor eh, que conozco, eh, de haber leído su novela y haber subrayado algunos pasajes me han gustado mucho y decírselo, digo, ojo, me han, me han encantado estos, estos pasajes, estas frases, qué maravillas, y decirme no son mías
0: dice,
3: dice, son citas encriptadas que he puesto digo ah coño con razón me gustaban tanto claro que eran eran de Nabokov, no, ya ya sabía que me gustaban no, no, ya sabía, no. claro. lo gracioso es cómo se repiten los, los, los sí. pretextos yo estoy
6: totalmente con Sergio una cosa es el autoplagio no sé ah, claro. eh, el Mesías de Handel eh, lo hablas con cualquier músico y te explica que es un rechupeteo de toda la obra de Handel que escribió por por el por el morro y sin embargo es su obra más famosa y es totalmente legítimo no el, esta semana he ido al teatro, cosa que no hago muy a menudo, y además con una obra que me ha encantado, que se llama Los Farsantes, de, de Pablo Remón, que está en el Centro Dramático Nacional y luego Girará, y es una obra sobre el mundo del teatro con Barbara Leni, Javier, Javier Camara, y u, hay un momento de 15 minutos tronchante que es, aparece el propio autor de la obra que le han pillado plagiando. plagiando y entonces, eh, a lo largo de esos 15 minutos, en una especie de monólogo en el que te más cosas, pone todos los pretextos que se han utilizado a lo largo de la historia de, de los plagios. ¿no? No, el, el, la historia es que le, le, le copia la obra a una alumna, ¿no? entonces empecé en diciendo no me di cuenta, se me olvidó un lío informático luego ya cuando le pillan y le quitan y le, y le, y le quitan la obra, dice que en realidad está enfermo y que no se da cuenta de que es una enfermedad mental y que el plagio es una enfermedad mental entonces la vuelven, la reponen pero me hizo mucha gracia a lo largo de las historias de plagios que aparecen en el libro que efectivamente es, es, es muy divertido de leer aunque, aunque en diagonal, vuelven a aparecer de manera re, recurrente las, las, las mismas historias de lo que en el fondo es de, de, de robar, ¿no? En este ah, caso sí. el, el, el personaje roba una obra de, 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 un, de un alumno y hasta se inventan una palabra para la, la, la enfermedad mental. Y luego... Eh, en el mundo de los negros, ahí sí que es un poco más complicado, porque el caso más famoso es el de Alejandro Dumas cuando... Pero cuando, que los tenía
5: contratados.
6: Claro, que los tenía, que tenía era un era taller, una industria. Tenía era un como, como lo que hemos hablado hasta mañana, de, de, como los
3: culebrones. Eso es... A Galdós se le acusaba de tener un taller. Nunca pero, se ha demostrado claro, y nunca lo ha tenido. Pero, pero, pero Dumas también.
6: Y, y, y hay una conversación muy famosa que se encuentra con alguien y se ha leído su, su, su última obra y no me ha gustado. Dice, dice eh, yo he leído la última suya. Dice, ¿y usted la ha leído? Pues era eso. O sea, Dumas tenía, era una, una industria que ah. además tenía que quedar de comer a otra a otra industria, y yo creo que eso sí se hacía, o sea, a mí, no sé, no me parece tanto trabajar con negros como que realmente es eh, una antesala, o sea, ¿cu ¿cuánta gente ha participado en cada capítulo de Friends? ¿Cuántos guionistas han, han, claro. han participado? Claro. Una, una, una en, barbaridad. En, a
4: propósito de eso, por, 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 por alusiones, el, el, la, digamos, la reclamación de la autoría es un privilegio de la literatura, o de quien digamos quien firma de manera eh, personal que no tenemos, los que trabajamos en, en, en comunidad y los que en, la mayoría de las veces cuando tienes el, la, la suerte de, de aparecer en créditos, porque yo durante años recuerdo que mi madre me decía, ¿trabajas con muchos americanos cuando trabajaba en Disney? porque los únicos créditos que aparecían eran los de las series. ...que se incluían en el programa... ...en el que yo escribía... ...los, los guionistas no aparecíamos en créditos... O sea, ...aparecía el director, el subdirector... El, ...la productora... ...pero los guionistas no aparecíamos en créditos... Solo aparecían los créditos de los guionistas americanos... ...digo, sí, trabajo con mucho guiri, mamá... ...entonces, eh, si ya tienes la suerte de firmar... ...firmas en grupo... Y, y, a, ...y a veces, pues en una película... ...tú escribes una película... ...esa película se reescribe, se reescribe... ...se van acumulando créditos... ...y se difumina de alguna manera la aportación... Y, y luego es muy difícil atribuir eh, quién ha hecho qué o, o quién ha terminado por, por, por recopilarlo. Por eso, en la, digamos, en el cine, en la atribución final es para, el, para el, el director, y en el caso de, de las series, pues siempre hay alguien que está por encima, que es quien tiene que, que aglutinar la autoría de, de lo que el resto eh, escribimos. Y yo el, en, el, en el tema de la... Del, volviendo al, al libro de Ricardo Álamo, que hay algunas entradas eh, que son realmente divertidas, o sea, son casos que, que conocemos, pero es la propia, también la propia redacción lo que te hace volver a, a echarte unas risas y, y disfrutar, Ahí está el caso de, por ejemplo, de, de, de Juan Ramón con, con La tierra a los del 27 y su, su acusación constante de, de que le copiaban en todo y la anécdota de esa tan graciosa de, de la presentación de La voz a ti de vida, y él saliendo indignado, pegando una voz y diciendo ¿Cómo la voz a ti de vida? La voz a mí de vida. Ese libro es todo mío.
0: <risa> que me parece una metota. Es que es,
3: es la primera acusación que se hace sí. los autores cuando quieren denigrarse, ¿no? Total. que que, que, has que no eres... Cosa que es relativamente fácil, porque a ver, el plagio, a no ser que sea un corta y pega textual, claro, eh, sí. es, ¿Es
2: que es un delito. Que es un delito totalmente, un delito?
3: pero todo lo demás hay, hay una sí. se aprovechan en las acusaciones de una zona de sombra inmensa en la cual tú puedes acusar a otro autor de haber copiado a otro. Por ejemplo, se recogen en el, en el diccionario de Ricardo Alamo se recoge el caso de, de Nabokov al que acusaban de haber plagiado no a digas, un escritor ¿Qué es lo primero que has leído, lo, ¿verdad? Lo, he ido a la N, lo primero he he ido a la N. No lo dudábamos. <ríe> luego he ido Bueno, en realidad he ido primero a la D y a la M para ver si salía yo he, Me quedé tranquilo, no salía y luego ya he ido a otros
0: sitios he
3: ido. Y, y a, a, a Nabokov le acusaron de, de que Lolita era un plagio de un cuento de ocho páginas de un escritor alemán eh, nazi, primero refiero nazi, luego nazi descarado, eh, que, que conoció en su etapa de Berlín, que se llama Heinz von es ese eh, totalmente olvidado, que donde el planteamiento es un poco parecido, parecido a, a Lorita, y eh, cabe la posibilidad, cabe la posibilidad de que Nabokov leyera ese cuento y le sirviera de inspiración para su novela enorme, grandísima, que rebasa con muchísimo, o sea, acusar a Nabokov Plano. de haber, pero eso se hace mucho Es decir, mira, encuentras una pieza muy oscura y lo hacen a veces gente también, para, para darse pisto, para llamar la atención, que, que leen una novela y dicen, coño, si es como el cuento que me que me premiaron a mí en, en no, Villa Horrorosa claro que es que del Pardillo que yo, claro quiero decir que... o sea si esto es eh, claro. me, me, esto se lo ha leído esto vargas llosa se lo ha leído claro. y entonces me, me bueno me, me sucede, se lo ha apropiado y, a ver, y, y esa zona eso, eso es terrible porque sí. por, porque eh, da pie a, a te da un arma muy poderosa para cuestionar eh, a, a muchísimos autores y, y en cualquier momento cualquier autor puede recibir uno de esos plagios porque es verdad que en fin la inspiración y las historias son limitadas claro, y el repertorio la, son, son, son limitadas y la originalidad y eso lo debatimos luego si queréis la originalidad no existe claro. ¿no? Claro, claro, sí sucede es.
4: muchísimo sucede muchísimo en los, en los, en los en las clases en la academia en los entornos creativos o sea yo yo ahora mismo estoy en pleno proceso de, de, de tutorías de de, de trabajos de fin de grado son todo guiones y ellos siempre están con el, el recelo de ¿quién va a leer esto? ¿esto se puede copiar? digo, por supuesto que otros lo pueden copiar y cada año salen eh, uno o dos eh, comentarios de fulanito de tal le copió a un alumno suyo el guión no sé qué, o un alumno acusa a un profesor de que le ha levantado la idea por supuesto y eso sucede todo el rato pero hay que digamos lo, lo que les explico es que por supuesto que estás eres, eres vulnerable y cualquiera puede venir levantarte tu idea es que tienes que tener más de una idea porque
5: Ahí en el, el perdón, ahí en el en The Fall, en la serie de, de Gillian Anderson, sí. hay un momento en que el personaje este saborío que tiene Gillian Anderson de policía eh, dice así como muy seria como ella es dice, los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellas sí. los, las mujeres tienen miedo de que las maten o sea, eso es una frase que había escrito Margaret Atwood yeah, what, en, un, en una especie de investigación que ella hace de, hacer por, de, de andar por casa en una universidad, es decir, que va preguntando a la gente sobre las relaciones y entonces eso se lo cuenta y eso está escrito en un en un, en un libro de Margaret Atwood pero yo no considero que eso sea un plagio, claro. Tú. Es decir, no de los guionistas, porque además los guionistas pueden poner a la, a poner la otra que a sea, lo mejor claro. es Gillian Anderson, el personaje de Gillian Anderson, es la que ha leído esa frase y se quiere dar el pisto de mira qué frase voy a soltarte ahora. Es decir, pero que, que eso es normal que, que circule ahora que los que la hemos leído en el otro sitio sabemos perfectamente claro, que eso y, lo ha dicho Margarita Adgutante, claro. lo ha escrito.
6: Y, y luego Sergio ha citado a Llosa, me, él, tuvo acusaciones de plagio por la fiesta del, del chivo. Claro, ¿cuál es la frontera de la documentación? Eh. ¿Y cuál es la frontera del plagio? Yo no creo que la fiesta del chivo sea un plagio de, de nada, pero claro, evidentemente...
4: No, no, pero es, mira, yo, pasa, pasa yo aquí... Mucho, es, yo aquí pasa, Willy, mucho Willy entre... aquí saco la frase, aquí saco la frase de, de la red social. Si hubieras querido escribir la, la fiesta del chivo, habrías escrito la fiesta del chivo. Claro, es que claro. es lo de, si hubieras querido hacer... Facebook habrías hecho. Y, y luego o sea, es que hay una eso, diferencia entre los mucho. hechos reales y la fiesta del chivo y creo que cualquiera que pueda apreciar pasa, la diferencia pasa
3: muchísimo con, con con sobre todo con autores que escriben novela histórica por ejemplo que les acusan claro. de plagiar historiadores no oiga, sí, no horrible. o sea están los libros de historia y, y a partir porque claro. cómo cómo se va a enterar el novelista de la historia si pues, no es leyendo libros ah, de historia evidentemente, evidentemente. evidentemente. ha leído los claro libros y de y historia. evidentemente pero, Robert Graves ha leído a suetonio y luego pero es que
4: además hay una perdona una cosa hay una hay una cosa perversa aquí en el caso de la escritura basada en hechos reales y aquí me remito también al tema de los guiones que es que tú, o sea, hemos llegado a un punto en el que hay tanto, tanto miedo a que eh, la gente te demande no me has retratado bien, es que esto no es así es que te has equivocado, es que estás mintiendo que la única manera de que uno pueda desarrollar una historia que esté basada en hechos reales es que esté eh, basado en algo que esté o que esté certificado o previamente publicado o que tú puedas demostrar que eso lo has sacado España, de unos datos eh? muy concretos y esto lo ¿eh? O sea, tienes sí. que presentar eh, al dedillo de dónde has sacado cada dato, de dónde te has inspirado y todo lo demás. Entonces,
6: ¿Pero
3: dónde, eh, las no puedes en ganar las... de ninguna sobre de manera. Todo, sobre Porque... todo las películas y en sí. las series. Claro, en la, en la literatura no. no las no
5: películas biográficas estadounidenses son imposibles hacerla en España o las series. ¿no? O sea, tienes no que, 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 tienes diciendo, que
3: decir de dónde has sacado todo.
4: Eh, o sea, en, en, de que tenga que ver con sí, gente real. Sí,
3: ¿Sí? con gente sí. real viva, sí. sí. Viva, ¿eh? Si sí. está muerta, da igual. Los muertos no tienen honor. Los muertos en España no tienen pero, honor. Pero, pero la gente o sea, se la tú, coge con papel de Sí, fútbol. pero, pero, no pero, pero ahí es más difícil. Porque
5: si tú dices una cosa de Lola Flores, sus hijas pueden decirte eh, eh, que, eh, algo. y Pero lo tienen, si mucho, más difícil. Lo tienen pero, mucho más pero difícil. Pero lo, eh, ¿Sí? lo han ganado, ¿eh? Lo han ganado con Lola Flores.
6: Pero, ¿no? y, y, y luego, claro, por ejemplo, para mí una de las novelas más originales de los de los últimos años, que es El nombre de la rosa, está llena de... esa frontera entre el, el, el homenaje y el... Y, vamos, que no quiero utilizar la palabra plagio para El Nombre de la Rosa, pero es, es una novela originalísima donde en, en gran medida todo está contado, porque claro. es Sherlock Holmes, claro. porque a él, a, él, a él le acusaron de plagio de que en otro sitio aparecía el, el señor que se envenenaba leyendo los libros, eh, eh, todo, pero claro, esa es la gracia del Nombre de la Rosa, que es un pastiche que al final de ese pastiche sale una cosa brutalmente original. Ya no, es claro, exterior, la persona, pero claro no, el, 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 el plagio es como. como esa frase, esa... No ¿verdad? existe la originalidad. No, no, vamos a
3: es que no existe, no, no existe la existe. originalidad. Bueno, ya, ya, Todo ya, ya, es ficción, no. además. A ver, si pero, pero creo no, creo la, que... la originalidad la, tuvo, la tuvieron eh, como mucho unos aedos eh, en, en, en la Grecia antigua, claro. en, la, en los años oscuros, y, lo, sí. y luego ya hubo un señor que les plagió, que se llamaba Homero. Yo, y, les, claro, y les plagió y a, y lo y a, partir, verdad, ¿no? y a partir de ahí eh, nos hemos dedicado a plagiar a este señor una y otra vez. No hay otra forma. ¿Cómo es la frase esa de
6: pornografía que dijo alguien de, de no, no saber explicarlo, pero todo el mundo sabe lo que es, pues el plagio es exactamente lo mismo. Sí. O sea, es o sea todos sabemos lo que es un plagio claro o, sí. o, o, o no. Sí. Lo demás son sí. Pero, Pero has, cita, has, cita, has citado el nombre
3: de la rosa y, 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 la, y la parte de, pero, pero por citar a Humberto Eco. Humberto Eco tiene la teoría de la, de, de de la semiología. Te he entendido sí. el nombre de Ana Rosa. El, nom, el nombre de Ana Rosa. Bueno, eso, si quieres, hablamos luego de Nacho ya. En, la, en, la, en la parte televisivo-jurídica podemos hablar del debate. La, la, eh, has citado un a Humberto Eco, Humberto Eco, como semiólogo él, y, y parte de sus teorías de semiología están un poco encriptadas dentro de la novela, él eh, habla de cómo se transmite, cómo se transmite la cultura y cómo se transmite la información, dice es, una, es por un equilibrio entre redundancia e información nueva, es decir, necesitamos si todo es información nueva no se entiende y si todo es redundancia nos aburre porque ya lo damos por visto, así avanza la cultura, o sea, claro. así avanza tú, nosotros nos cimentamos sobre una tradición si no, si no eh, remitiéramos esa tradición a los Mitos de esa tradición, a las figuras, a lo que eh, en lo que se ha educado el público y el lector, y, y, y todo esa, ese mundo de referencias se conoce, eh, una obra que, no, que fuera completamente, absolutamente original sería incomprensible. Decir, tienes que remitir, tienes, tienes que venir de un sitio, pero si fuera solo copia sería sencillamente un, como un círculo que no avanza, ¿no? Bueno, Entonces, es, lo, lo que hacemos al actualizarlo es remitir al mundo de hoy. Claro, o sea, es, pero actualizar cosas a, que llevan mucho so, tiempo.
6: copia, yo estaba pensando en autoplagios indignantes para mí, eh, la, las, las últimas versiones de, la Guerra de las guerras galaxias. Ya mm. em, em, empieza a dar vueltas porque vuelve a hacer la misma película con los mismos elementos pero diciendo, es que uff, como esto pero, ha funcionado, voy y, a... Voy y, a, voy a, a, a El género de se, de se de llama los los parodia, que es una variante. Pero que también es que... parodia. Pero una autoparodia inconsciente porque no, la ver, parodia se tiene, está riendo de sí misma
2: eh, cuando hablamos de parodia en español siempre se lo hacemos con esta acepción eh, cómica peyorativa o, o cómica y parodia significa solo imitar mm lo cual demuestra que es un género mismo y, y de la parodia ha salido muy buen material artístico no es que me estaba acordando de os acordáis de la película que, que mencionamos el otro día, Encontrarás al hombre de tus sueños sí. oh. ese personaje que hace Josh Brolin que tiene una crisis de creatividad sí. después del de éxito de su primera novela y aprovecha que un amigo suyo está en coma para robarle la suya sí, y, sí, y resulta ser un éxito pero luego va a visitar el hospital y, se ha, y ha resucitado Total. y se encuentra la misma película con su crisis creativa con el plagio de delincuente y con la, el regreso de los muertos. Sí, bueno, y luego el, propio, un, un, el propio Woody
4: Allen no hacen sino interpretar su historia una y otra vez, la, las mismas historias bueno, una y otra vez. Sí, tiene y, cuatro
3: historias y siempre escribe y, las mismas cuatro y, historias. Y, 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 y tiene películas y siempre y, son distintas. Y, y,
6: igual es Match Point, se parece a...
3: No, todo, o sea, es delitos o sea, y faltas. A, a, a delitos y y, y faltas. luego ha plagiado, plagiado a Oberman. Yo decir, también claro, podríamos,
6: sí, podríamos acusarle de plagiar pero Vamos, yo creo que todos sabemos lo que es plagio y un clásico de mezcla de que ya ha salido el nombre varias veces que me encanta y hay una entrada dedicada a Cándido, a, Cando, a Carlos Luis Álvarez, sobre eso. Sí. Un, un clásico es la mezcla de negro y, y, y plagio, ¿no? Cuando a Carlos Luis Álvarez le encargan que escriba un libro para eh. Fray Justo Pérez de Corbet. El Valle de
5: los Caídos. De
6: hecho, el Valle de los Caídos y ni corto ni perezoso fusila otro libro y dice que me echen un calgo <risa> <risa> que, que se lo echen al prior. Yo y creo... eso es un, un, un clásico del plagio que yo creo que a muchos el, 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 autores que en algún momento dado o no tenían ganas de escribir, o contrataron a, a, a un negro al final y claro, hicieron un pan con unas hostias
5: cuando Armán Marcelo dice que ha escrito la obra de una escritora muy conocida pero no dice no dice cuál es, no dice y, cuál y, es. Y, y, y que le dicen ¿No, ¿ha escrito usted la obra de, de esta fulanita? y dice no de esta no es, no, no, no,
3: es no, que, eh, bueno es que afirma, lo, lo, los, los negros eh, a los que yo me postulé en mi juventud y con muy escaso éxito intenté intenté serlo ah, lo, bueno, negro, No, no 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 me hubiera gustado no no es es muy difícil que yo Imposte la voz de otro ¿no? claro. es, es un ejercicio muy difícil sí. eh, pero, pero Aparte de eso era, era un trabajo Que estaba muy bien pagado Y ya, ya no lo está es decir, ya no, mm. Y estaba muy bien pagado Sobre todo eh, Según eh, Ser negro de, de, de políticos Que están muy bien pagadas esas, eh, Esos anticipos Que pueden pagarles Un millón de euros Fácilmente Algunos mm. para, para que escriban Sus, sus memorias sí. Y quien escribe esas memorias Pues trabaja a comisión Con el adelanto decir, o sea, Entonces se lleva Se lleva el 10% de, 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 de ese millón de euros Y viene su trabajo rentable porque son libros que se, generalmente un escritor profesional se escribe en 15 días. Es decir, o sea, no, no, le, no, le supone, no le supone mucho más. Pero ahora es un trabajo muy degradado. Es decir, es un trabajo que, que, que antes había gente muy, muy bien situada, que vivía, que vivía muy bien de, de, de escribir, que no era una cosa nada sórdida ni, ni, ni nada parecido a lo que contaba a lo que contaba Karina en la, en la novela ¿no? A, a, más allá de lo que pueda frustrar a un escritor que él quisiera claro ahí hay,
4: hay eso donde voy yo creo que aquí hay un o sea tanto en el, en el cine la literatura hay una hay el, y, y creo que también hay un momento en el que en el que si no es eh, trapillo en, en la introducción es Ricardo Álamo en la suya o sea en el, en el prólogo en la introducción eh, que hablan del del tema de, de la autoría y de y de cómo evoluciona la idea de la autoría y cómo a partir de los eh, en, en literatura, a partir de los románticos, eh, se, se pone digamos en, en valor la, la, la figura de, de un, una sola cabeza pensante, como en el cine sucede eh, pues alrededor de los años 50-60 mm. con toda la, la teoría de Bazin y de Sarris y todo lo demás. no El tema es, eh, probablemente la, la persona a la que siempre se le acusa de plagio es la única persona en el cine contemporáneo que más deliberadamente homenajea y, 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 y digamos data sus, sus fuentes que es Tarantino. Está todo el rato diciéndole, ¡eso es un cómic manga! Y Tarantino dice, pues claro, por eso lo he hecho y esto es Sergio ese, Leone. me he pasado la vida claro. viendo cine. Claro, me he visto, claro, pero Tarantino me he quedado el nombre de la, de la rosa me gusta. y, y le quería le decir gusta una cosa, ejemplo. dejadme terminar que luego sí, es que desde aquí es, es más complicado. El, eh desde Badajoz es no,
3: todo, Bueno, dejadme desde Badajoz terminar, es no, todo no, mucho no, más por, complicado no, porque, no porque estás, estás, estás estás pensando estás pensando tu discurso, estás pensando tu discurso en Badajozano. Y, y lo tienes que traducir simultáneamente pero, Es así, a o no, sea, me pa, sale la, en la, original
4: no. y, me, y me tengo que autotraducir Aquí es se como trolea
3: la, sin piedad aunque estés en Badajoz es Isabel, <risa> Isabel está reprimiendo reprimiéndole acento todo el, rato, ¿sabes? todo el rato Todo el Porque rato, todo el rato,
4: pero llevo no, 20 Isabel, años Isabel, así dale, y calcula, luego voy está, yo. Que luego voy yo Vale, pues eh, quería decir que igual que las historias de Ricardo Álamo son muy divertidas eh, Y volviendo al tema de los negros, creo que el cine reciente nos ha dado historias, aparte de que hay acusaciones de plagio cada martes, pero historias sobre negros, sobre escritores eh, negros eh, maravillosas y creo que, que, que una de las que... que además tiene que ver con esto del ego y con esto del, del figurar. Una de las, de las mejores películas que yo he visto en los últimos años es, un, es una película de, de Jason Reitman, escrita por Diablo Covey, que se llama Young Adult, que, oh. que, que no recuerdo que hayamos hablado demasiado aquí. Eh, no concreto nada. En concreto, nada. Pues es una película estupenda, que la prota es Charlize Theron, que es, una, es la típica historia de una chica que vuelve a su casa, a su Badajoz. Charlize eh, Theron en eh, Badajoz. A su Badajoz, sí. Y se reencuentra con la gente de toda la vida. Pero eh, esta chica escribe... Libros de ficción de young adult, de adultos jóvenes, no sé cómo se traduce eso en español. De
3: tercera edad. De, ter
4: de juenzuelos, eh, pero no firma ella. Es una es una saga que tiene una autora que va en grande y entonces ella su nombre está en los créditos pequeñitos. La historia está, está la película está muy bien primero porque retrata muy bien lo que es esa vida de gente que gana entonces gana bastante dinero pero no tiene ningún reconocimiento y ya es realmente una escritora fantasma que está en ninguna parte y al mismo tiempo la irrelevancia de su vida porque no ha conseguido ser la escritora que esperaba ser igual que no ha conseguido tener la vida que ha conseguido, que, que pretendía tener y que de eso se da cuenta la vuelta al, al lugar de origen eh, y creo que tiene que ver con, digamos con, con todo esto con la, con la necesidad de figurar y con esto que, que le gritaba Don Draper a, a Peggy Olson de eh, para eso te pago la pasta que te pago para que te calles y me des tu, tu, tu talento y, 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 pero claro es frustrante es es, es
2: que me gusta el ejemplo de Tarantino mucho porque mm. creo que es la demostración de que lejos de ser un plagio cada vez que Tarantino evoca o cita, está haciendo un homenaje eh, mm. pero además desde la asimilación de ese lenguaje, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera es un pastiche artificial eh, porque lo que concede personalidad Me a todo Tarantino mayor. es <risa> la <risa> propia personalidad de Tarantino claro. que es el <risa> caso de Scorsese evocando el cine negro Totalmente. de los 40, ¿no? Mm. O sea, hay una noción de lo que se hace y hay un ejemplo que entenderá mejor Rosa que vosotros, no, por nada <risa> Duda. porque voy a hablar de Morante de la Puebla y, y Morante de la Puebla, que es un artista eh, es un torero que asimila todo el patrimonio que conoce uh -huh. y, y lo llega a sudar, no como claro. si fuera suyo y puedes ver eh, gestos eh, expresiones claro. de toreros antiguos y, y sabiendo a quién está identificando, en realidad nunca deja de ser el mismo, claro. o sea que para ser el mismo tiene que ser muchos los demás claro. y, y eso desde la conciencia de un patrimonio, de una cultura, de un conocimiento y desde una sensibilidad, a la que confiere sentido la propia personalidad claro, del artista, ¿no? Claro,
5: claro. como eso su día también lo hacía... Eh, lo es, hacía Eso es Picasso, todos los artistas. Espla espla también todo, re, todo. reunía todo el saber torero es. para, para, para llevarlo a la claro. plaza. Una de las de la entradas más largas eh, sobre, sobre un autor, bueno, una es la de Baroja y otra es la de pla el eh, eh, Pla es específicamente Interesante en este asunto porque era abiertamente Partidario del plagio, no solo del autoplagio Y él, él decía que si en la literatura No se hubiera copiado no existiría nada Que lo, evidentemente los antiguos Lo hacían normalmente y que hay que aprovechar Todo lo que sea aprovechable Del esfuerzo ajeno y que entre todos Lo hacemos todo, es decir, y eso es Tarantino Y eso es todo, lo que hay es que distinguir El otro día Clara Serra Que es la, la lista de la Serra Hacía una tribuna en el, en el País hablando sí. de agresiones sexuales entonces decía: si todo son agresiones sexuales, nada es agresión sexual. Es decir, que hay que, hay que, hay que decir exactamente qué es una agresión sexual. En la, cualquier sí, cosa no vale. Mira, sí. Sí. En con la 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 del cadena, fíjate, pasa lo mismo. Pero, en la
4: cadena, de, en la cadena de, de copia, fíjate la grandeza que se puede alcanzar: que Kill Bill, eh, 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 como os decía, tiene mogollón de acusaciones, pero en general la, la, la carrera de, de Tarantino es un cúmulo de has copiado de tal. Se le acusa sobre todo de copiar a Sergio Leone. Y a Sergio Leone se le acusaba de copiar. Eh, continuamente a Kurosawa. Y Kurosawa entiendo que todo el cine que hace eh, no es precisamente, no esté la mirando original. a los mitos fundacionales mm. de Japón. O sea, es como, esa es la cadena de, digamos, de grandeza a la que se puede aspirar eh, aludiendo a, a, a la gente que más pero te
3: gusta.
2: Es, que esa
4: es
3: la gran paradoja de, de, claro. de la literatura y, de, y del arte en general, eh, sobre todo, pero sobre todo de los artes más narrativos, que es eh, que cada, cada autor cimenta su, individua su individualidad y su estilo. <risa> sobre sus lecturas. Sobre sus lecturas <risa> claro, y sobre toda la claro. tradición. sobre todo, Entonces, es una, es una empresa colectiva que se entiende como un esfuerzo colectivo, como que no hay eh, cada, cada autor no es original, sino que está, eh, como se dice la cita, a hombros de gigantes. Siempre está está eh, sobre esa tradición pero a la vez la lleva, la estiliza la, 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 se la apropia hasta hacerla suya y hasta convertirla en, en una expresión donde ahí sí que está la originalidad y, que es en cómo, claro. cómo él la vuelca cómo la interpreta la y, cómo, y, y cómo hace que conecte con su tiempo y, con, y, y, que, y que importe al, la al, originalidad a sus lectores se, y se a su público en la, en la,
6: en la influencia o sea, la, evidentemente que Tarantino se inspira de todo como Humberto Eco se inspira de todo pero El Nombre de la Rosa ha sido una de las novelas más influyentes de los últimos 50 años en Europa y el cine de Tarantino ha tenido una influencia profundísima, o sea, la mitad claro. de las series que nos gustan. No, se no puede sé sin si el nombre de, de... de Rosa no, es una, no... novela una novela influyente o una novela con muchos lectores, quiero decir que es distinto. Bueno, pero, pero ese tipo de ficción sí. histórica eh, sobre asuntos de actualidad mezclada con novela negra, pegó un boom sí, es, después del de nombre de Rosa sí. y, igual, y, igual que Tarantino, sí, la sí, mitad de las series que nos gustan no se pueden entender sin Tarantino, que evidentemente es inspirado el manga de no sé qué, pero no tiene pocas época películas tan originales y a la vez tan inspiradas en cosas Era. como Pulp Fiction pero Luego hay posturas dándole una la es
3: razón
0: que
4: a, a Juan sí. Ramón, respeten ustedes a sus mayores ¿sabes? Por lo lo, menos. Lo, Luego hay una postura
3: Era. un poco más cínica con respecto a las, a las fronteras entre lo que es plagio y no lo es y, y hasta dónde y, que es por ejemplo la, la cita a Ricardo Álamo en, en la entrada de Gómez de la Serna que es, que es también muy, muy divertida porque Gómez de la Serna, en fin, con sus gregarías y con, y con, y con sus, su intervencionismo artístico pues dio mucho que hablar que él tenía una frase eh, o un mandamiento acerca de, de, de cómo plagiar y él dice que se puede robar todos los muebles menos la casa. <risa> se puede Ese es el límite, ¿no? Es verdad. Es un poco es verdad, tú, tú puedes. Sí. Tú, eh, tú, eh, puedes citar, puedes eh, reapropiarte de cosas. Claro, lo que no puedes hacer es eh, quitarle borrar el, el nombre del autor de un libro y poner el tuyo pegado encima, eso sí eso, eso, eso es lo que no puedes hacer, pero todo, todo lo demás, claro que sí o sea, es, es, no solo es perfectamente legítimo sino es que no hay otra forma de, sí, de Lo que sí sucede
2: en nuestro tiempo es que nunca ha, han estado expuestos los autores al escrutinio claro. de la sociedad con todos los mecanismos de control claro. por los que pasamos, ¿no? Claro. O sea, el artículo que puedes escribir en un periódico, lo pongo como ejemplo, se expone a un número de, de personas escrutándolo, que creo que crean el estímulo, además, de ser mucho más eh, respetuoso, ortodoxo y atento, ¿no? Pero en el caso de los plagios, eh, es muy difícil eh, sobrevivir a ellos en una sociedad tan pendiente y con tantos canales de comunicación no, y de tecnología. Con el turnitín, nada menos, no, ¿eh? O sea, procedimientos es que funcionan precisamente para detectar, ¿eh? Mm -hmm. Sí, sí, claro.
4: Te diré incluso, es que eh, es difícil con Google, o sea, que el turnitín... Yeah. Es, ¿Metes es, el
5: párrafo? Está, claro, claro. Es, que, pero
4: es, que tú, es que está todo. O sea, es que está Google, Google. Está,
6: está, está. A pero nivel usuario. Que, digamos Creo que todos los profesores <risas> lo hacen de manera aleatoria cuando les entregan un trabajo, googlean un par de párrafos <risas> al azar para ver si aparecen... Lo no, cual también es muy fácil, es muy es fácil de burlar porque...
3: Para proyectos
4: porque... tienes el turnitín, pero, pero Google te lo da muy fácil. Pero es que hay que, ser, hay que ser muy vago para
3: hacer control C, control V reescríbelo un poco no yo sé yo si... me, <risa> no,
5: no, me autoplagio muy... en muchas columnas yo y si me autoplagio hablar... en columnas no
3: pero en, en, en algún he... sitio me autoplagio en sí.
5: columnas sí porque es decir, si sí, voy a hablar claro, de lo sí. mismo y creo que dije una cosa que estaba bien en, sí. o, en otra columna sobre sí, exacto, lo mismo claro, la, la retomó evidentemente es eso es reciclaje
3: bien. entramos en otro aspecto no y luego hay otra cosa que también es, es tema y variaciones que mm. eso yo lo uso yo he contado <risa> la misma historia en varios libros de forma distinta y con distintas intenciones pero yendo al mismo Episodio, ¿no? Y, y es un episodio reiterativo. Y hablando, fíjate, de, la ori de la originalidad, pensaba antes y se me había pasado, eh, uno de los escritores favoritos de Rubén, Tomás Berghard, él eh, en, en los muchos misterios porque era, él era un gran falsario y jugaba mucho a despistar a, a, a la gente sobre quién era tanto en su literatura como en su exposición pública y en la construcción de su personaje y él presumía mucho de no leer de ser un escritor que no, no leía que no tenía biblioteca que tú ibas a su casa y no había un solo libro y uh -huh. que él no leía y no leía para no contaminarse y dice yo es que si quiero ser original y quiero contar mis cosas uh -huh. no puedo leer es decir, en el momento en el que empieza a leer voy a, voy, voy, voy a copiar otras cosas ¿no? Digo, el valor de. Mi literatura literatura, Es ese. Yo creo que era, era una butada, evidentemente hecho, Tomás Berger Es, que es muy verdad reino. que no leen novela cuando están escribiendo. ¿no? Sí, no, no. Yo, yo por ejemplo, intento no leer eh, intento no leer libros parecidos a los que yo estoy eh, escribiendo para, para porque es verdad que inevitablemente te contamina de alguna forma, ¿no? Intentas. Pero Sergio, ah, en tu claro. caso hay
2: un plagio, ¿no? que es eh, porque publicaste La España vacía <risa> en <el> turno y <risa> ya vas a tomar la Ya, ya está. ¿no? <risa> es tres, tres, no, ¿No? Claro,
3: eso es eso es no es, es usar ese sintagma en, en, en distintos sitios eso es una, es una eso es tema y variaciones también eso es una es un recurso no, pero que es el
2: mismo libro es un plagio ¿no? ¿O qué? ¿El, es el mismo libro o cuál no, español sí ha salido en un alfabeto ah, sí, claro. ah, sí. ¿Es, es el mismo no, es el mismo libro un poquito cambiado sí. con otro texto el mismo libro con,
3: con un texto revisado pero sí, hay párrafos pues, iguales eh yo lo he que hay tam... muchos párrafos iguales la mayoría de ellos son iguales la mayoría de ellos estoy este
5: por hacer una segunda parte como el Quijote de Avellaneda que si es otro otro asunto de, de... Sí. De, de plagio eso y es de, buenísimo de, pero no bueno, es un plagio porque en realidad este... lo que hace es continuarlo
0: claro. bueno y gracias y gracias a Avellaneda
3: en realidad
4: es fanfic es fanfic y a Cervantes Sería escribe Cervantes
3: la se escribe la segunda por, parte y por claro. eso y gracias a que Cervantes escribe la segunda parte hablamos del Quijote y el Quijote es el libro que es el libro porque claro. si se hubiera quedado solo en la primera no hubiera sido el Quijote el libro que fue Claro. con su importancia. El Quijote eh, es relevante en la historia de la, de la literatura y transforma e inaugura la novela en la segunda parte, no en la primera. ¿no? entonces o sea, Hay que agradecerle mucho a, a este nena, señor, a este, a este sinvergüenza que por lo visto era un señor aragonés. Que, <risa> por eso, es eso, eso, eso decía Martínez Riquet, <risa> de basándose en, una, en un análisis filológico, porque decía que había, había giros gramaticales propios de Aragón y entonces dijo, pues aragonés <risa> tiene que ser, que, que, que en fin, podía, se, igual podía haber encontrado alguno uno murciano. Eh, y, y entonces, claro, ese, ese, el cabreo enorme que se coge Cervantes es lo que le lleva, eh, de, desde la pura indignación, cuando ya está mayor y enfermo y hecho un asco, eh, a escribir su grandísima obra maestra, ¿no? Que a veces es un motor enorme. Claro, el hecho de, de, de Claro, me están comiendo el cabreo la tostada, es, se van a es, quedar con
4: mi legado. Y ahí es, es que cuando enorme.
3: saca uno lo claro. mejor de sí mismo, cuando, claro. cuando estás más cabreado que una mona.
4: Bueno, es que te tienen que, que, que estimular los que vienen detrás, eso está claro. No, no,
5: los, que tiene, los que tienes al lado... No. Oye,
3: hay, hay un, caso, un caso que cuenta eh, Ricardo Alamo eh, Lo cuentan varias entradas Porque es en todas las entradas de los, de, de, los, de los autores aludidos Y es que a Edmundo de Amichis le, sí. le, le acusaron sí. de plagiar el viaje, en Espa el viaje a España de, el viaje de, a España. de Gotier ¿Sí? A, a, a quien a su vez habían acusado de haber plagiado ese libro a, a un, de un libro de Disraeli. Mm. Y es decir, o sea, al final nadie estuvo en España. Es decir, <risa> nadie, se iban copiando. <risa> o sea, el, 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 lo, Los libros de viajes los puedes copiar y puedes no estar eh, en el país nunca. No puedes no haber ido nunca. A ver el, y luego,
5: y luego sitio, puedes ¿no? permitirte hacer cosas o, o no. Es decir, de James cuando dice, bueno, a mí me gusta Orgullo y Prejuicio voy a hacer, poner un asesinato aquí, que en la muerte llega a Pembly o como se llame mm. el libro que lo hicieron también una, una Sí, sí. Pero toca a Borges con María Kodama viva, oh, sí, sí, sí. que ese es otro
1: tema.
3: Ver, y está Agustín Fernández Mayo, pobrecito, que, sí. que le, le tiraron un libro que era El Hacedor de Borges, que además se duraba así, El Hacedor, entre paréntesis, de Borges, en el que intentaba hacer un, un homenaje y un, y un juego sí, literario tiraron. con él. Sí. Eh, eh, en, estaba en las librerías, María Kodama puso una demanda y se retiró el libro.
2: Sí, totalmente, sí sí, 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 fue una cosa tremenda. Plagiarios, ¿eh? se titula el libro, lo ha escrito Ricardo Alamo, lo publica con una edición muy exquisita, la editorial sí. de Renacimiento, Nacimiento, y, y tiene sentido que la primera cita sea la de Pessoal, si es que hablamos de autores sí, que se desdoblaron ¿eh? en, en tantas posibilidades y en tantos escritores, eh, pero no vamos a hablar más de, de escritores, vamos a hablar de tenistas, y en concreto de Boris Becker, al que todos tenemos bastante presente, sobre todo los que tuvimos siempre buen gusto con el tenis.
1: Y Venegas se ocupa de ello, ¿eh? La historia corrió de boca en boca como solo vuela el morbo entre famosos. Seguro que la recuerdan. Boris Becker había engañado a su mujer en los baños de un local de Londres. Una camarera le había hecho una felación, había guardado el semen cuidadosamente y se había inseminado con él. Ahora estaba embarazada y reclamaba al tenista millones de dólares para mantener a su hija. Era el año 2000 y Becker acababa de colgar la raqueta pero vivía en Londres con su familia. Tenía un hijo con la modelo Bárbara Feltus y con ella esperaba uno más, porque en aquellos días estaba embarazada por segunda vez. La familia solía comer en un restaurante japonés en el Soho. Allí encontró Boris a la modelo rusa Angela Armakova. Según la leyenda, el encuentro se produjo en el cuarto de escobas, aunque él lo niega en sus memorias, donde sugiere que fueron a un hotel después del friteo. También niega la rocambolesca historia de la felación y el semen congelado. Para él fue una fe rápido y destructivo. Los cinco segundos más caros de mi vida, según confesó el mismo. Porque el encuentro le costó dos millones de libras, más otros mil al mes de manutención, además de un divorcio que lo dejó sin la mitad de su patrimonio y sin la mansión familiar. 17 años después de alcanzar la gloria en Londres, en Londres lo perdía casi todo. Porque la historia de Boris había empezado muy pronto. En 1985, con 17 años y ninguna experiencia profesional, el tenista alemán se había convertido en el más joven campeón de la historia de Wimbledon. Desde entonces, 49 torneos individuales y 19 en dobles, incluida una medalla de oro olímpica. Con él se inició una fiebre del tenis en Alemania, se registró una marca de lados con su nombre que hoy sigue existiendo y hasta se bautizó una especie de caracol marino como Bufonaria Boris Beckeri. Pasó a la historia de las portadas de la prensa con un posado desnudo con su primera esposa, negra ella, rubio él, en un alegato contra el racismo. Y hoy vive en Londres el peor capítulo de su historia loca, mucho más terrible que el de la infidelidad pública. Boris Becker ha ingresado en Bunsworth, la más legendaria prisión de Inglaterra. En sus muros se ha rodado la naranja mecánica y han pasado presos tan dispares como Charles Bronson, Juliana Assange u Oscar Wilde. El poeta irlandés pagó allí su condición de homosexual a finales del siglo XIX. Fue condenado por sodomía e indecencia grave, denunciado por el padre del que era su amante. Su encierro empezó su destrucción personal, una injusticia que hoy se puede recordar en la misma estación de tren de Bansworth, desde donde fue trasladado a Reading. Allí, una placa con el borde multicolor recuerda el maltrato a Wilde y a toda la comunidad homosexual. Allí pasa sus días hoy Boris Becker, condenado por fraude en una bancarrota que ocultaba patrimonio millonario. La prisión está a solo dos millas de distancia del Old England Tennis Club donde la ciudad de Londres hasta 1999 le había dado todo Te
7: dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar
2: Siente el agüita Los pájaros Desconecta Desconecta ¿Ya? Nuevo Rasca Desconecta
7: de la 11 Desconecta y mucho Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconectar ya es un premio
2: a todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Puntualidad que llega o
8: se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. PlayUzu es un casino con más de mil juegos ¿Más razones? Slots como Wolf Gold o Star ¿Más? Ruleta en vivo ¿Más? El dinero que ganes será siempre tuyo Y sin retirada mínima No hay una única razón por la que PlayUzu es un casino único Hay muchas Juega ahora en playuzu.es Solo más 18, juega con responsabilidad
1: En Onda Cero, la cultureta
2: Bueno, ya que de plagios hablábamos, vamos a copiar aquí un artículo que llegó a nuestras manos por el camino de The Objective, con la firma de nuestro colega Gonzalo Núñez, y en alusión al libro de Cédric Gras, eh, Cédric Gras es más fácil pronunciarlo así, cuyo título hizo salivar a Guillermo Altares los alpinistas de Stalin. Y quien dice los alpinistas de Stalin, dice en realidad los hermanos Abaco, cuyo mito arranca en el año 1933, a 7.600 metros, el techo de la URSS, el pico Stalin. Por entonces, las cumbres del Cáucaso, del Tian Shan y de Pamir se despojan de los nombres vernáculos, se rebautizan en honor de jerarcas comunistas o hitos del régimen como el pico 30 años de la URSS. La montaña, como todo, nunca había estado tan politizada. Las charlas y debates ideológicos ocupan su lugar en el campamento de los expedicionarios, donde no falta nunca un comisario del pueblo. El alpinismo, ese aberrante deporte de burgueses centroeuropeos, despunta la URSS bajo una coartada peregrina. Lenin disfrutaba enormemente sus caminatas por los Alpes suizos en aquellos tiempos del exilio. En Tayikistán, los hermanos Avalakov, dos duros jóvenes de Krasnoyark, reducen las dos cimas más altas de la URSS, el pico Lenin y el pico Stalin. Lo hacen impulsados por sus privilegiadas condiciones y un tesón fuera de lo común, pero como advierte un compañero de expedición, no era un ascenso deportivo, sino una misión científica, una misión de gobierno. En ambas cimas depositan bustos de sus líderes y una pesada estación meteorológica. De regreso a Moscú son héroes populares. ...encarnaban al nuevo hombre soviético... ...inquebrantable y victorioso... ...también modesto... ...al menos aparentemente. En condiciones normales y dentro del circuito occidental... ...los Avalakov podrían haber hecho historia... ...en las legendarias y aún vírgenes cumbres del Himalaya... ...pero raro es que la URSS... ...permita a los montañistas salir de sus territorios... ...dentro de ellos... ...los hermanos figuran... ...en las expediciones más notorias... ...aunque inevitablemente transida de ideología... La Sociedad de Turismo Proletario, que aglutina a estos alpinistas soviéticos, aún mantiene bastante margen de maniobra y de libertad. No es raro que a ellos se sumen extranjeros de la Internacional Socialista. Pero en 1937 Stalin impulsa el botón de gran terror. La URSS debe purgarse a lo grande. Solo en el caso de Moscú, un documento de interior establece que hay que fusilar a 5.000 rusos y mandar a otros 30.000 al gulag raros el campo científico artístico profesional o académico que no se topa con el ciego y furioso designio del padrecito los montañistas son un blanco fácil sus conexiones con el extranjero hacen imaginar macabremente a los comisarios creadores de tipo de coartadas de extorsión un supuesto plan para atentar en la celebración del vigésimo aniversario de la revolución de octubre en la plaza roja Así que de repente los Abalakov y sus compañeros de Cordada descubren que integran la organización contrarrevolucionaria, facha terrorista, de alpinistas y senderistas que recibe órdenes directas de Hitler. Si me zambullí en la epopeya de los Abalakov, explicaba Cédric Gará, es porque supera con creces sus hazañas, porque descubrí el nombre de los alpinistas más brillantes de su época, donde jamás me hubiera imaginado encontrarlos. En las estancias de Lubianca, el terrible centro de operaciones de la NKVD y diseminados por el gulag. Con la misma discrecionalidad con que el régimen abate a la vieja sociedad del turismo proletario, las purgas alcanzan solo a uno de los hermanos, o sea, a Vitali. Pasará dos años en el gulag y aún puede decir que tuvo suerte. Es uno de los pocos regresados. Se reintegra en la sociedad al inicio de la guerra patrótica y como Evgeni, y el resto de sus conciudadanos combate a los alemanes. Al cabo del conflicto toca reconstruir un equipo de alpinistas completamente bermado, pero Evgeny, el carismático conquistador del pico Stalin, morirá en 1948, hecho, supuestamente intoxicado por gas, aunque las sospechas de un asesinato lo sobrevivieran durante décadas. Solo y, por tanto, de los dos hermanos, queda en pie, sin los dedos de las manos y los pies tras una fatídica ascensión del Kantengri. Vivirá muchos años más y liderará numerosas expediciones dentro del territorio soviético. Sin embargo, jamás logrará plantar el piolet en el Himalaya, pues aunque regresado del Gulag, no será rehabilitado completamente hasta años después. Para entonces, Edmund Hillary y Tenzing Norgay han ascendido a la cima del Everest, el techo del mundo, en 1953, hasta 1982, la odia el martillo Nondea, a 8.849 metros de altitud, un anciano, Vitaly Balakov, acude al aeropuerto de Moscú a recibir junto a la multitud a estos astronautas de las montañas. Apenas una década después, con la desmembración de la URSS, el pico Stalin volverá a llamarse Ismail Samani y el pico Lenin, Awali Ibnizino. Los bustos de los amados líderes encarreados por los Abalakov duermen aún el sueño de los justos en estas cordilleras que atravesó Marco por los hilos, atrás, sobrecogido por su inmensidad. Bueno, Guillermo, tú nos propusiste esta historia y a ti te corresponde defenderla en la ponencia me, que tienes por
6: delante. Me, me pareció un libro tremendamente original porque hay, hay una cosa, antes estábamos hablando del plagio, y, y eh, es, ¿cómo cuentas, ¿cómo cuentas una historia que has, sobre la que has leído mil cosas, y buenísimas, de una manera diferente? ¿no? Entonces el libro, cuando salió en francés, eh, me, me, me llamó inmediatamente la atención, porque dije, joder, una manera diferente de contar el Stalinismo, lo concederá Cédric Gras, y había ganado el premio Arberland, que es un premio muy, muy, muy importante de reportaje en Francia, y yo creo que lo consigue, o sea, no, nunca me imaginé eh, yo tengo vértigo me, me gusta es como el ajedrez que no sé jugar pues el alpinismo mi vida haría alpinismo pero me gusta leer y ver películas de, al, de alpinismo porque creo que es que, que realmente esa idea del desafío de del, del lo absurdo ¿no? de por qué te tienes que subir una montaña a 7500 quinientos metros y quedarte con muñones pues lo haces un poco lo que lo que dijeron eh, porque está ahí ¿no? Eh, cuando le preguntaron a, a Hilary sobre el Everest de por qué lo ha intentado dijo porque está ahí pues eh, entonces me pareció una idea muy original y creo que el libro cumple con lo que promete, ¿no? Cómo cuentas el estalinismo, cómo cuentas la llegada del comunismo, la transformación de la URSS, las grandes purgas, eh, digamos una cosa sola que hemos leído muchísimo, la desestalinización, incluso llega hasta la perestroika o sea Bordea no llega hasta la perestroika pero el, el protagonista muere. El, ...creo que el mismo día o en el torno del accidente de Chernobyl... ...que es el principio del, del, del fin de la URSS... ¿no? ...y lo consigue, yo creo que de una manera original... ...muy, muy entretenida... Eh, ...también a través de la historia de estos hermanos... ...que te hace pensar mucho sobre los diferentes destinos... ¿no? ...porque hay uno que es purgado y el, otro, y el otro no... ...la envidia entre los dos hermanos, la relación... ...pero sobre todo tiene un, un, un núcleo central... Que es, eh, que es toda esta parte de la sociedad del turismo proletario y la idea eh, de que no se puede... O sea, eso de subir, está muy bien subir montañas, pero no se puede subir montañas por deporte, ¿no? De cómo el, el totalitarismo permea hasta los más mínimos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces nos hace difícil eh, pensar en una sociedad libre como la nuestra, como el, una sociedad to totalitaria que lo quiere, que quiere transformar por completo la realidad y la vida de sus ciudadanos, es capaz de llegar hasta los confines del de deporte, el alpinismo, o sea, de, realmente cómo, cómo condiciona la idea. De de que uno no puede subir montañas porque sí que eso es un deporte burgués que se está muy bien subir montañas eh, por la mayor gloria del comunismo pero sobre todo para hacer cosas y suben con estaciones meteorológicas con cosas absurdas con el,
5: una no, estatua de Lenin con, con una estatua no, de Lenin y la idea la idea esa
4: de desacralizar las cumbres que sí. sobre todo en las en las zonas digamos que están más por por civilizar y por explorar encuentran eh, pues eh, situaciones o pueblos tribales que, que tienen mm. Eh, la, la, todavía la idea eh, de que, de que en, la, en, los, en los picos más altos están los dioses y que necesitan sustituir esos dioses por las leyes pues nosotros y,
6: ¿no? y tiene una parte de Dersu Sala también, sí, este, este este libro de la URSS es tan inmensa que hay cosas que es que tienen que, tienen que conquistar y luego tiene otra parte, ¿os acordáis de, esa, de ese texto de Carrer donde dice los comunistas, o sea, la URSS no abolió la propiedad privada, sino que abolió la realidad, ¿no? Sí. Entonces, a los que purgaban, las cumbres que, que habían subido ya no contaban como subidas ¿no? entonces había cumbres coronadas donde habían dejado cosas en la cumbre pero que en realidad de repente volvían a ser cumbres vírgenes porque el que había subido era un era eso como le llaman facha terrorista y entonces no 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 podían haber subido entonces, esas cosas absurdas y luego la imposibilidad de, de dejar el rastro
4: sí de dejar el rastro o la, o la sospecha de que algunos de ellos estuvieran mintiendo es no no o que has llegado no has llegado al 7.500, has llegado al 7.350, te faltaban 150 metros para llegar al último pico, tú no cuentas y dices, tío, me han cortado medio brazo, eh, dos y, dedos de los pies. Y no, y es no increíble, cuenta.
6: y ya para terminar, que, que Vitaly falleciese a los 80. Sí, años. O sea, un sí. señor que sobrevivió un señor muy famoso. Al, al, al gulag, a las grandes purgas que tenía, que se le congelaron claro. los dedos de los pies y las y es un manos. Va a contar Rubén la... tal y como lo describen,
4: Entonces, Sí, tal y como lo describen, eh, lo cuentan eh, en el... En, en el libro eh, Grass que él sin ser comunista, porque no pertenece al partido nunca, porque la familia pertenece, tiene ascendentes burgueses que esconden en su época de mayor gloria para que no se sepa, se lo sacan cuando se lo quieren echar en cara y lo vuelven a ocultar cuando necesitan volver a, a ensaltar a convertir en héroes a los hermanos, ellos que son huérfanos criados por, por un tío, eh, o sea, él sin ser del partido comunista... Es un soviético convencido, o sea, él tiene esta dualidad en la cual no cree en el comunismo, pero cree en el régimen que le ha dado todo y termina sus días como ese señor amargado eh, todo el rato en, en continua competencia con el hermano artista eh, que, que, que tiene la, la suerte o la desgracia de, de morir joven y quedarse de alguna manera embalsamado en el recuerdo, pero él tiene que estar todo el rato eh, demostrando... Que lo suyo es, digamos, es por derecho y que su contribución al régimen claro. es completamente legítima. Es
3: que, a ver, es que lo, lo, historias como esta lo que demuestran es que eh, Stalin logró un totalitarismo más perfecto que el de Hitler. Eso es. Porque eh, el, en el, bajo el nazismo sabías a qué atenerte. Quiero sabías, decir, sabías que era lo que te, lo, lo que te iba a llevar a, al, al exterminio y, y, lo que, y, y que era... Que, que era considerado enemigo de, del Estado pero es que en el estalinismo no lo sabías sí, sí, es decir, me en me el estalinismo sí, sí, eh, sí. Eh, estos, estos dos desgraciados eh, les, les, les elevan a héroes le, le eleva a, a, a héroe la propia URSS, la propia, el propio impulso leninista de propaganda, de decir vamos a, a, a coronar las cumbres que hemos puesto con el nombre de Lenin y de Stalin para mayor gloria, para demostrar como un hito propagandístico, para demostrar la gloria del Estado soviético, se, com se comportan como héroes soviéticos tremendamente dóciles y eso la recompensa a eso es acabar en el gulag, decir, la recompensa a eso es, en un momento dado, sin que nadie lo sepa, ellos están celebrando tan tan pancho su vida cómoda su vida cómoda de héroes de la URSS, y un día llaman a su puerta y les llevan, y les ya no son héroes, son enemigos, ¿por qué? porque sí porque de repente cambiaba, no sabías a qué atenerte, era el totalitarismo perfecto, nadie estaba a salvo y eso es verdad que está en
2: Niberia estaba a salvo
3: pero ni la familia familia de Stalin. Pero Stalin el... sacrificaba a miembros de su propia familia claro. para demostrar que no estaba. Dicho lo cual, solo una cosa, porque a mí el mundo del alpinismo es un mundo que, que me resulta ajeno y un poco y un poco antipático, con lo cual es la primera vez que yo he tenido una, una sensación leyendo el libro, de, es el primer libro sobre stalinismo en el cual estoy a favor de Stalin. Decir, estoy, eh,
0: hay una frase buenísima en el
4: libro atribuida a Sergei Gov que dice, un hombre sensato no sube la montaña, un hombre sensato rodea a la montaña. Ah, claro. Estoy
5: totalmente de
3: acuerdo.
4: Es, totalmente. Que, es que claro, vamos, que se te ha perdido a
5: ti y a ti. Eh, hay, hay, hay que recordar una cosa que, que, que se, se cuenta en el libro que el, la afición por el alpinismo viene de Lenin y de que cuando están en, en, el, Suiza, su, en Suiza pues eh, que se lo a los alpes ¿no? y, y se dan paseos. cosas que se, se paseos,
3: inventan también porque Lenin o sea, lo que era hacer era darse paseos alrededor paseos, de su casa. No sube al Mont Pero que
5: aquí te purgan no solo a los alpinistas sino a los promotores de la de, la, de las expediciones sí. eh, Burgan
3: eh, de, al que empieza las puertas claro, claro.
5: el, primer claro. el primero en el 33, el, que, el secretario de planificación de economía eh, que, que es cuando suben a la, al, 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 al pico Stalin eh, que meten una nota en una eh, lata de arenques que, es, que sí. es lo último que se habían desay desayunado porque además es que suben cuando la gran hambruna, es decir es que les costaba trabajo no solo que no llevaran eh, un, un equipo mínimamente decente eh, comparado con, con, con otro año o con otro sitio, sino que no tenían ni, ni ni para comer y luego evidentemente ese tío expurgado que además le dice a Stalin, hemos colocado dos estaciones meteorológicas que era absolutamente mentira y luego está aquí ...Kirilenko, que es el segundo que, que, que era comisario del pueblo de justicia... ...que Solzhenitsyn dice de Kirilenko que había condenado a muerte... ...o mandado a Siberia 15 millones de, pe, de personas, ¿no? Y entonces estos, estos van al, al, al pico Lenin y a este tío lo ejecutan en el año, en el año, en el año 38... Este, ...este lo sube Vitali, el otro lo había subido eh, Eugeni, ¿no? Y hay, hay una cosa dentro del universo de la Unión Soviética... Que es que Ramón Mercader era un experto alpinista, ah, por eso bueno. mata a Trotsky Ramón, con un piolé. Claro, piolé, piolé, piolé.
3: Piolé. Era, era bueno. el experto alpinista y, y, claro. y Trotsky tenía la cabeza muy dura, la de dos hecho, cosas ah, lo sabemos. Total total. total, total.
4: Hay una expedición, además, eh, que creo que es una de las que eh, supervisa eh, Vital, Vitali, es el nombre, ¿no? sí, sí, es que siempre sí, llamo. De los lo llamo dedos. siempre los eh, Vitali. Eh, cuando ya se, se, se convierte en, en el experto al que todos recurren y empieza a hacer eh, estas eh, colaboraciones con China y con, 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 con países eh, afines a, a, a y que, que, que ahí es donde se remuestra además lo, la poca sintonía que tiene con otros comunistas que se lleva fatal con todo el mundo que tiene hay una exposición eh, que, en, que en, en, creo que es alrededor de los años 70 en la que suben ocho mujeres y las ocho acaban muertas que es un escandalazo eh, porque además es una es una una tragedia extraordinaria en la que además van oyéndolas a cada una de ellas como van muriendo por, además ya por radio y tal y es un, es un momento además que es como una reacción de, de, del, del feminismo de la, de la época de la mujer soviética puede con todo y la, el problema no es la resistencia de ella sino que las mandan en el equipo realmente sin el equipo en el equipo adecuado y es, es, es también uno, un episodio tremendo
5: yo creo que no tengo ni idea de, de alpinismo sí que debo decir que he, he crecido con el alpinismo porque aunque pueda parecer mentira en Murcia, ¿En Murcia? Estaba, estaban los García Gallegos o sí sea, hombre no no, no, no no escalaban Murcia escalaban el Capitán en el de hacer sí. que, que, que nosotros estábamos continuamente viendo qué nuevas rutas habían abierto los hermanos García Gallego
2: bueno, queda claro entonces que entre el alpinismo y Stalin, Sergio el Molino no prefiere Stalin... Sin eh, ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna, sin duda. ninguna duda, ¿no? Sí, 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 Yo diría sí.
4: que casi, y, casi, ¿eh?
2: Y tú también, ¿no? Bien, eh, sí. quizás sea vuestra en, llano, en en llano, siempre. Que sigue adelante con la publicidad, que se nos amontona porque somos un programa de éxito, pese a lo que diga el escenario.
1: En Onda Cero, La Cultureta.
7: por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
2: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Play Uzu es un casino con más de mil juegos. ¿Más razones? Slots como Wolf Gold o Starbucks. ¿Más? Ruleta en vivo. ¿Más? El dinero que ganes será siempre tuyo. Y si retirada mínima. No hay una única razón por la que PlayUzu es un casino único. Hay muchas. Juega ahora en playuzu.es Solo más 18. Juega con responsabilidad.
1: En Onda Cero La cultureta
2: Bueno, pues sé que nuestra audiencia echa muchísimo de menos esta careta, así que vamos a Exponerla en toda su plenitud. Pantalla.
8: Pantalla. Pantalla.
7: Revista de cine.
0: Bueno, Oso
2: de Oro en Berlín y película taquillera en España Como no siempre funcionan a la vez el aura del prestigio de un festival y la faceta comercial Menos aún en una película de modesto presupuesto y rodada en catalán Pero el caso es que la obra de la que hablamos, Alcaraz ha conseguido una unanimidad que a ver si transgreden los culturetas.
7: No una Como una grúa. Si sí, una grúa no me sé Pero por qué un contrato firmado de los terrenos.
0: El contrato firmado. No ni acabo. os dicen? El peñalol de él. Yo
3: tenía fe de para algo igual que los el maupares. Porque no nos hemos dicho esos papeles. ¡Qué pobre!
0: ¡Qué pobre!
2: Y antes de que se manifiesten los culturetas, escuchemos a su directora, que estuvo en más de uno hace un par de días y que hacía estas reflexiones sobre su éxito y sobre el éxito que está teniendo Alcarras.
7: Son días muy emocionantes porque en general la gente conecta mucho con la películas. O sea, a mí me gusta mucho cuando veo películas que de repente siento como que están capturando trocitos de vida, uh -huh. pero claro, para llegar ahí, cuando has escrito un guión y quieres contar una historia narrativa, con un inicio, un final eh, ¿no? que viaje de un personaje a otro tal, pues tiene que pasar lo que tienes en la cabeza y sobre todo trabajar mucho para, para llegar a esa sensación de que parezca que todo pasa por casualidad, ¿no? Estoy más de un año buscando gente que se pareciera mucho a los personajes que están escritos y yo esperaba realmente poder encontrar pues un padre un hijo o no sé una nieta y un abuelo pero no, no pasó o sea cada, cada uno de su padre y de su madre finalmente a, a nuestro Kimet, ¿no? lo encontramos en una manifestación, tuvimos como cuatro meses en el que yo alquilé una casa en Lleida y ellos venían todas las tardes, los fines de semana ¿no? y ahí nos encontrábamos para ir creando las relaciones improvisábamos momentos y cosas que hubieran podido pasar antes de, de lo que retrata la peli. Sí que es verdad que en esta peli hay un poco de mezcla de, de improvisación y de cosas que realmente sí que estaban en el guión y tenían que ser así, ¿no?
2: Ahora os manifestaréis, pero os voy a decir que, que yo discrepo un poco de la teoría general. Eh, me parece que esta es una película clásica de festival y eso quiere decir que es una película no comercial en sus intenciones, por mucho que lo esté siendo que tiene ese criterio del presupuesto modesto, que no tiene banda sonora, parece que para ganar en un festival eh, hay que renunciar a ella, y que me compense muy poco, no el recurso de los no profesionales, sino que no me parece un argumento de atracción, eh, lo que queremos todos es ver buenos intérpretes, y a mí el protagonista, aquí en cuestión, me recuerda demasiado a Sergi López.
0: A mí me parece
2: mejor que Sergi López eh, 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 me, parece eh, mejor. Y, me parece
3: mejor, tan
0: a mate, me he mejor que Sergi López,
3: López.
2: No, la, Venga, pobre Sergi López
3: de verdad, <risas> Un saludo eh. muy afectuoso a Sergi López desde Bueno, y hecha, hechas estas
2: a, aclaraciones eh, eh, Bueno, decía que yo discrepo de la euforia general Pero entiendo que vosotros sí participáis de ella Pero que discrepas totalmente, no te ha gustado atusión. nada no, es una película. Mira, hay un concepto que definen los franceses que es Transgedy, esta idea de que las cámaras se meten de repente en unos hechos de una cotidianos, entran como en la misma naturalidad que se van y te cuentan con este sentido costumbrista y naturalista. Eh, una serie de circunstancias y sí, de avatares y la película está bien contada eh, yo no he entrado demasiado en la, en la trama y tampoco me convence demasiado esta sacralización del campo, la llegada del capitalismo claro. eh, los ancestros de la guerra civil eh, que, quiero decir que tiene muchas razones de coyuntura y que tiene en cambio un perfil estético que es, que, que es más atractivo pero que la he disfrutado menos de esa plenitud que he leído en algunas. Yo
4: estoy de acuerdo con películas. Rubén en la en la en esa digamos esa del, del, de la Arcadia y del, del, de la limpieza a ratos de, del campo que es verdad que hay que simplemente en detalles eh, pequeños eh, está que son o sea no es una película sucia es una película estilizada eh, y, pero precisamente por eso a mí sí me sí me ha gustado mucho me parece una filigrana me parece un portento la, el, el arrojo la, la, la propuesta de, de manejar y estoy de acuerdo, yo prefiero actores profesionales pero para mí el, el, el triunfo de esta peli es que incluso trasrediendo el, el, ese hecho el, el, el utilizar gente que no, no está entrenada conseguir el resultado que, que al final obtiene creo que además es un, un portento en el uso del fuera de campo aprovechando mm. las, las situaciones en las cuales los actores no te dan lo que te tienen que dar por su propia eh, inexperiencia ella toma todas las decisiones adecuadas de dónde tiene que poner la cámara y cómo tiene que moverla para conseguir el estímulo que está buscando. Por eso es, es un triunfo dentro del presupuesto sí. con el que maneja. Podría perfectamente sí. optar con, por otras eh, digamos otras, otras formas y otros recursos para, para conseguir el objetivo que se ha que propuesto y, sin embargo, lo lleva hasta las últimas consecuencias ah. con habas con contadas. Y, y conste que, que coincido en, en el hecho de la sobreestilización del campo. Pero, sin embargo, creo
2: no, que es un triunfo. Profesores... ¿eh? Perdona, solo, solo una aclaración. O sea, a mí no me parece mal que, que se utilicen no profesionales, digo que no, me, no se puede no utilizar como una explicación. No, 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 ni tampoco el presupuesto, vale. O sea, eh, tú tienes que hacer una buena película, creo que está claro. Esta no es pero que no puede funcionar eh, no, no es, es que una no excusa autores, no, no, no van las excusas estoy de acuerdo contigo
4: y yo y yo de hecho es que de, de normal el, cuando la gente pone esa excusa o cuando lo pone como como digamos como una explicación de por qué la película es mejor porque hay actores no profesionales a mí siempre me da, me, no me gusta nada o sea me parece me parece eh, falso y me parece además una trampa o sea no no yo no puedo o sea no puedo además estar eh, escudándome en, en que no tengo eh, para, para pagar para decir no no es que con lo que tengo fíjate lo que ha salido no creo sí, que, es. que normalmente estoy en contra y en este caso creo claro. que es un triunfo absoluto o sea creo que, que es,
3: es de... que bueno una cosa es lo que se pueda decir y lo que sí. se las, las excusas que se puedan que se puedan poner y que se puedan argumentar en, en una promoción para, para para explicar determinadas decisiones que son narrativas y estéticas eh, y otra cosa es lo, lo en fin, lo, lo que pueda haber de fondo no y yo creo que aquí eh, estamos ante una generación de de directores indies jóvenes que, que están refutando la interpretación profesional, que está Pilar Palomero con las niñas, está eh, bueno, estaba ahí, Oliver Lasse. No creo que sea
4: el mismo éxito.
3: ¿eh? Eh, no, 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 no. No estoy diciendo que sea lo mismo. Creo que hay una tendencia ya verdaderamente consolidada de, de recurrir a esta a, a intérpretes no profesionales o, o sea, de, de, y de y de buscar una nueva forma una forma de, de, de dirigirlos y de, y de y de considerar la, la caracterización y la y incluso el, el, el propio arte de interpretar ¿no? que que, que cómo haya surgido eso si es por una necesidad económica sí. o por pero yo creo que yo creo que hay una, una decisión estética detrás yo creo que sí que hay una una, eh, de fondo está surgiendo una, una refutación del oficio de, de, de actor por parte de estos, de estos directores que yo no sé que si llegará muy creo lejos creo que lo
4: que busca es una naturalidad igual que el último uso claro, de oro pero,
3: pero es que esa naturalidad debería poder conseguirlo el último actor, uso decir, de oro no hay...
4: que, que tenemos nosotros en esa que se ha ganado en España es de prisa de prisa que tiene también gran parte claro, de, pero, de, la, de los pero, actores no pero también los golfos es una decisión golfos. deliberada para el ambiente bueno, que quieres crear yo quería decir que, que la película que tal, me ha encantado
3: la película me ha encantado que me parece o sea, que es, me es, pero creo que, creo que hay una tendencia aquí en, en, en ciertos en ciertos directores que no sé si seguirá, quiero decir, no sé, igual eh, esta es la, un, la única película que eh, ¿Eh? Ah, y, en, y en teatro otra, también ha otra, habido esta, esta, y a mí, esta, eh, esa estilización del campo de la, que, de la que hablabais, creo que sí, la, la estilización... Es la la, la eh. película está muy... Es, pero pero es, es un campo muy duro, que es, estamos eh, el, hay una hay un mm, Sí, pero no muy, muy, no, muy duro, pero muy, muy ah, genuino en no veo ahí ningún sufrimiento. A ver, evidentemente no son las urdes, evidentemente, estamos hablando de, de otra historia. Sí, sí no que quieren aprender no, por no, la mierda y que A ver, hay a mí me gusta mucho una... cuando se dice, es una película en catalán. Sí, pero en, en el catalán que se habla en la frontera en, con de Lerda e, con, con, e. <risas> con, con Aragón que dice la, 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 además hay una diferencia entre los el viejos entre los viejos y los jóvenes que han, jóvenes que han sido ya eh, escolarizados en catalán y hablan un catalán mucho más normativo claro. y los viejos que hablan un catalán que sí que necesita subtítulos hasta en Barcelona. Es decir, es un es un, es un es un catalán eh, yeidata, eh, occidental un yeidata eh, que, que, que termina la, 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 la abuela dice Barcelone Barcelone vale. termina en E eh, o sea, hacen unas cosas eh, 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 y es un, es un catalán que es el equivalente a que se hubiera hecho esa misma película a nivel, en, 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 a nivel nacional en España con eh, hablando en murciano profundo. Yo no, es, no. Es, un, es, es, un, es un catalán eh, considerado muy paleto que ha sido despreciado muchísimo en Cataluña y, y, y a mí me, me parece también que tiene una, algo como de justicia poética pero, precioso que, que, hayas, que, que, que esté sí, siendo ahora que mismo. Cuando, eh. o sea,
2: cuando esa película triunfa en Berlín, digamos que... No, no eso da igual, pero yo estoy hablando de lo que he
3: visto ahora. Claro, a mí la, que lo lo que, Berlín me da igual, como triunfa, triunfa. Yo estoy hablando de lo, me lo que he
2: visto. visto. Pero claro. <risas> Berlín me da igual.
5: Hemos, hemos hablado esta mañana de, la, de las telenovelas y las telenovelas lo que tienen es una universalidad en los temas. Claro. Por eso triunfan en cualquier sitio. Y, y, y el caso de Alcarrás, es eh, eh, verdad que podría haber... Eh, Estado desarrollada en Murcia y la película sería la misma. Eh, mejor, sí. Claro, no, pero lo digo por los pelocotoneros. No, no los pelocotoneros.
3: Sobre todo el, el, el glorificar una forma de hablar que no se había hecho también. Eh, una, una forma de hablar que ha sido muy despreciada y que y que se convierte en la lengua artística de la, de la ya, película. Ya, pero lo, ¿no? que te, ese... lo que
5: te quiero decir es que esta película no es catalana, que, que no es una película catalana que destrata. No, no, es, no es Catalana universal. en absoluto. Es es decir, que esa señora es mi abuela. Totalmente, Esos pelocotoneros claro, ¿no? están en. Claro. Eh, eh, en la Cieza, en Cieza o en Librilla. La higuera está en todos sitios. Y luego hay una cosa curiosa, volviendo a las telenovelas, que el planteamiento inicial de eh, te han dado una tierra pero no tienes papeles en la de Café con Aroma de Mujer en la última versión. <risa> es decir, las dos protagonistas principales han recibido un terreno de parte del señor mayor y no pero no pero además lo han pagado pero no tienen papeles. No. Decir, y en este caso, esto se, se repite aquí. A mí me ha gustado la película Probablemente me ha gustado más que Verano del noventa y tres pero no me entusiasma en absoluto. A, a mí
6: sí me ha entusiasmado y os habéis reído mucho de mí por lo que es western o no western. Yo creo que eso es clarísimamente un western. <risa> o sea, evidentemente es, es una película sobre, sí, 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 sobre la compre, tierra y compre. la relación con la tierra. Uno, el gran tema de los dos, sí. dos de los grandes temas de los western son la familia rota, que es, está en esta película y luego el western es agricultores frente a ganaderos, y aquí son agricultores frente a los que ponen las placas solares ¿no? Es el hombre que Pero, mató a Tibadas, no Sí, 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 sí. sí. tiene, tiene esa, esa, esa para mí, a mí me ha emocionado mucho la, la película, que yo creo que sí es un,
4: Bueno, hay uno que va con el malo va con sombrero El malo va con sombrero con un sombrero de <ríe> vaquero
6: y, 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 y creo que es clarísimamente un, eh, bueno es un poco el relato del, del, del final de un, de un de un mundo, eh, y a la vez eh, es un naturalismo muy conseguido, que es muy difícil no, no, de conseguir. hablas de, de cine francés, pues es un poco... Eh, tiene sí, eso de, 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 de Géridian, de Romer... O sea, momentos, es claro... una novela de Zola. Sí, la sí. escena
5: inicial, cuando están jugando en el coche, a mí me parece una de las ¿Y la escenas escena más de... maravillosas que he visto sí. en mucho tiempo. Y, y, ¿y luego cuando la, la madre... Comida? está cantando, yo, yo no soy esa de Maritrini,
3: mientras le hace el masaje al padre me parece precioso.
5: extraordinaria. Sí. El, el,
4: y, la, y la escena de la comida, que es eh, coordinar eso, es un, un carjal, porque está todo el mundo hablando a la vez, conseguir la continuidad, sí. las reacciones de cada uno de ellos, cómo va robando cada uno de los gestos de ellos, está. O sea, es un portento de edición esa, esa secuencia. Yo es, no, o sea, creo que la
2: virtud de la película es que, que parezca un documental no siéndolo en absoluto. Sí, sí, sí. Y con estas declaraciones damos paso eh, al cierre del programa. Que si hemos hablado de fantasmas, pues, ¿por qué no hacerlo? Con un grupo sueco que se llama Ghost y de que nos va a hablar J. F. León.
8: No, hoy no voy a hablar de canto gregoriano. ...se trata en realidad de una banda cañera... ...de hecho no son pocos los que ven en ellos... ...la salvación del rock... ...en este siglo XXI... ...y es que precisamente ahora... ...con el reggaetón sonando por todos lados y a todas horas... ...la banda que os presento hoy... ...acapara portadas en revistas del más diverso pelaje... ...suena en series y películas... ...y sobre todo, hace unas semanas... ...se han metido en las listas de ventas de medio mundo... ...incluyendo el puesto número 2 en Estados Unidos... ...algo nada habitual para unos suecos... ...y en España arrebataron el número 1 a Z Tangana... ...algunos ya lo habrán adivinado... ...me refiero a Ghost que este fin de semana actúan para decenas de miles de personas en Madrid y Barcelona, pero en realidad lo suyo, más que conciertos, son rituales teatrales que siguen con auténtica devoción en medio planeta y de hecho os recomiendo que busquéis sus vídeos en YouTube. Billion, Billion, Billion,
0: Billion, Billion, Zimbabon, Asmodius, Saddamas, Lucifer.
8: Una aclaración, no son satánicos, como tampoco lo es Richard Donner por haber dirigido la profecía. Cierto es que su imaginería podría hacerlo pensar por las portadas de sus discos y que cada uno de ellos viene precedido de una fumata blanca que da la bienvenida a un nuevo antipapa que repasa en las letras de las canciones momentos oscuros de la humanidad desde la peste de la Edad Media al terraplanismo, pasando por el asesinato de Hipatia de Alejandría o el ascenso de imperios autoritarios, ya sea el romano o el tercer reich, Así como políticos, entre ellos Mike Pence, todo regado con una buena dosis de humor negro con el que además critican duramente ciertos aspectos de la sociedad actual. Su directo, más que un concierto, podría parecer casi un musical por los impresionantes decorados del escenario, también por la cuidada indumentaria de los músicos, siempre enmascarados. De hecho, la identidad del antipapa Emeritus fue un misterio hasta que en 2017, después de haber ido a otros discos, Tobias Forge se vio obligado a dar la cara. Nunca mejor dicho, por la demanda presentada por su socio fundador The Ghost. Desde el punto de vista musical, Ghost beben de conocidas fuentes del hard rock de los 70 y 80, desde Alice Cooper hasta Metallica, pasando por apuestas más progresivas como Rush e incluso totems del pop como los también suecos ABBA. Y no falta quien les ha definido como un cruce entre estos y Black Sabbath eso ha implicado que las crecientes melodías de los últimos dos discos les hayan granjeado las críticas de parte de sus fans de base, que han llegado a llamarles vendidos. Pero a cambio están llegando a millones en todo el mundo. Ley de vida, limar aristas para acceder a una audiencia mucho más amplia. Con Call Me Little Sunshine Uno de los singles extraídos De su reciente y exitoso Álbum
2: Impera Bueno Sergio, Rosa, Guillermo Isabel, gracias por acompañarnos Hasta aquí, ahora pues a ti, te Enganchar al partido de los Celtics uh. Y Mira, ahora muchas mismo. gracias también a Nacho García Que ha estado al frente de la cuestión Técnica y dramatúrgica eh, Y a Irene Ramírez que ha sido nuestra productora De excepción, en el mejor sentido de la palabra
6: <risa> Hasta ah, la semana. Bueno, que buenas noches adiós, adiós,
1: adiós En Onda Cero, la cultureta